0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다 무슨 영화 보셨나요? 2018년 2월 편을 녹음해 보도록 하겠습니다. 어, 지금 2019년이잖아요. 근데 이 코너가 지금 1년째 밀려 있어서 작년 2월에 여러분들이 써주신 영화 감상평을 녹음해 보도록 하겠습니다. 어, 이 코너는 우리 청취자분들이 직접 저희 블로그에 남겨주신 영화 감상평을 달마다 모아서 읽어보는 그런 코너이죠 그래서 여러분들이 직접 만드시는 코너이고요 음, 좀더 다양하고 쉽게 접할 수 없는 영화들의 그런 소개도 하고 있기 때문에 저 개인적으로도 참 음, 많이 배우고 있습니다 우리 청취자분들 댓글 보면서 제가 하는 방송보다는 좀 어, 재밌게 써주시기 때문에 (웃음) 여러분들이 좀더 친근하게 들으실 수 있을 것 같습니다 어 제가 계속 목상태가 안 좋네요 저번 방송 때에도 그랬는데 이번에도 좀 목상태가 안 좋아서 아름다운 음색을 들려드리지 못한 점을 여러분 미리 좀 양해를 부탁드리겠습니다 음 여러분 설 연휴 재밌있게 즐겁게 보내셨는지 모르겠네요 날씨가 뭐 그렇게 춥지도 않았고 어 제가 사는 지역은 눈도 안 왔기 때문에 이동하는데 그런 불편함도 없었던 것 같습니다. 명절 음식들 을 맛있게 드셨는지 모르겠네요. 개인적으로는 만두를 좋아해서 네이 코너를 시작할 때는 항상 그 달에 개봉한 작품 중에서 스크린 숫자 1위와 흥행 1위를 알아봅니다. 이 스크린 숫자는 왜 알아보느냐 스크린 독가점에 대해서는 제가 비판적인 태도를 갖고 있기 때문에 항상 이 스크린 숫자를 어 저희 모든 방송편에서 항상 언급했던 것 같습니다. 거의 모든 방송편에서 이게 예전에는 스크린 천 개만 넘어가도 엄청난 스크린 독과점이라고 그렇게 했었는데 이제는 뭐 작정하고 만든 대작들 있잖아요. 아 아요거는 우리가 돈을 엄청 투입했으니까 엄청 많이 흥행을 해야 손익분기점이 넘지라고 그렇게 누구나 다알수 있는 그런 영화들 같은 경우는 이제는 뭐천 개는 기본이고 어 천삼백 천사백 이 정도 이상은 되어야 그나마 어, 좀체면치를할수 있는 그런 안타까운 시대가 도래했습니다. 어, 스크린 독과점에 대해서는 제가 누누히 말씀드렸기 때문에 뭐 여기서 더 말씀드리면 여러분 지겨우시겠지만 은이 스크린 독과점에 대해서 비판하는 것을 좀 동의하지 못하는 분들도 많이 계시는 것을 제가 알고 있습니다 어, 자본주의 시장에서 능력이 되는 한 스크린을 가져가서 자본을 빨리 회수하는 게 그게 무슨 문제냐 이렇게 보시는 분들도 있죠 그 시장 자체를 부정하는 게 아니라 그게 너무 과도하다는 거죠. 우리, 음, 뭐, 골목상권 침해하는 것을 방해하거나 예전에, 지금도 그런지는 모르겠는데 예전에는 그 대형마트, 뭐, 이마트나 뭐, 그런 큰 마트에서 그 셔틀버스를 운영하는 것도 금지를 했었죠. 그리고 뭐, 지금은 월마다 어몇 번씩 매장 자체가 쉬기도 하고 뭐 그런 식으로 지금 규제를 하고 있는데 어떻게 보면 그것도 반시장적인 행태잖아요 그런 규제를 하는 게왜 그렇게 하느냐 거대 기업의 자본들의 행위가 너무 과도하기 때문에 그걸 적절한 수준으로 규제를 하는 것이죠 그러니까 뭐든지 과도하기 때문에 지금 비판을 하고 규제를 하는 거지. 그 자본 자체를 부정하는 것은 아닙니다. 스크린 독과점 문제 같은 경우는 요 자체만 문제가 될 뿐만이 아니라 요것도 문제가 되고 그 산업 구조에 대한 또 문제이기도 하죠. 수직 계열화 문제. 이것이 이제 수년 동안에 계속해서 비판이 있었고 뭐 논의도 있었지만 이게 지금 법제화가 된게 아무것도 없죠. 제가 알기로는 그렇습니다. 아무것도 없습니다. 지금. 수직 계열을 깨트린다는 얘기도 있고 했었습니다만 이게 정말 쉬운 문제가 아닙니다 어, 일각에서는 수직 계열화가 되었기 때문입니다 그러니까 투자, 제작, 배급 이 회사들이 하나의 몸통으로 되어 있는 거죠 이렇게 되어 있으면 자신들이 만든 영화들이 더 빨리 이게 중요합니다 더 빨리 그리고 더 많이 어, 흥행을 하기를 바라는 거죠 그래서 계속 비슷한 흥행 공식을 따른 영화들을 찍어내는 거고 그리고 더 스크린을 개봉날 엄청나게 많이 확보를 해서 더 빨리 그 자본을 회수하려고 하는 겁니다. 근데 이것이 너무 과도하다 보니까 같은 날에 혹은 그 전후로 해서 개봉하는 소규모 영화들이 우리 관객들과 만날 수 있는 기회 자체가 원청적으로 봉쇄가 됩니다. 우리나라 스크린 총 숫자는 제한되어 있는데 어뭐 흥행 대작이라고 할수 있는 그런 몇개 한두 개 영화가 가져가니까 나머지 가지고 다른 소규모 영화들이 나눠 갖는단 말이죠 게다가 외국 영화들 같은 경우에 그뭐 그러니까 흔히 다양성 영화라고 하고 있는 외국 영화들은 그나마 좀 낫습니다 그나마 좀 나요 상대적으로 근데 한국에서 만들어진 독립 영화. 이름이 좀 알려지지 않은 그런 감독이나 배우가 나오는 영화들은 그 다양성 영화라고 포장된 외국 영화들에 비해서도 더 차별을 받고 있습니다 그럼 그러니까 뭐 재미없으면 관객들의 호응을 얻지 못하는 건 당연하겠지만 은 아예 그 경로 자체가 너무 형평성이 깨진 상태로 된다는 거죠 흑행 대작과 일반 독립 영화가 똑같이 스크린을 가져가라는 얘기는 아닙니다 그건 미술 수 없는 일이죠. 시장의 원리를 봤을 때는 비율이, 스크린을 가져가는 비율이 너무 과도하게 한쪽에 쏠려 있다. 그것을 비판하고 있는 것이고요. 이런 문제들을 배급사나 수직계열화를 하고 있는 그런 기업들의 자율에 맡기자 는 그런 말들도 있는데, 정말 이 돈의 속성을 모르고 하는 말들이라서, 이건 좀 그래요. 이거 이 문제를 심각하게 보고서는 그런 얘기를 하고 있는 건지 도저히 모르겠습니다. 어, 돈을 너무 우습게 하는 것 같아요. 이 돈의 욕망과 돈의 관성을. 반드시 법제화를 해야 됩니다. 강제를 시켜서 적절한 규제를 해야 됩니다. 그럼 법제화를 하고 강제를 한다 그러면은 너무 또막 억압하는 거 아니냐. 그러니까 이미지상으로 그렇게 느껴지는데, 어, 그렇게 할 수도 없고요. <웃음> 기업적의 반발이 크기 때문에. 앞서 제가 말씀드렸지만 그 수년의 논의가 있었지만 아직도 법제화가 된게 하나도 없잖아요 기업 쪽에 반발이 있기 때문이죠 그리고 이게 워낙 구조적인 문제이기 때문에 손대기가 굉장히 어렵습니다 뭐 그건 사실이죠 그렇기 때문에 스크린 독가점을 비판하는 저를 포함한 많은 분들이 하는 얘기는 이거를 뭐 정말 1대1로 모두가 똑같이 스크린을 가져가자 이것을 법제화하자, 강제하자 이 말이 아니라 과도한 것을 규제하자는 것이죠. 과도하게 가져가는 것을 어, 네, 하여튼 저희 방송을 뭐 오래 들으신 분들은 얘가 또 했던 얘기 또 하고 있네 이렇게 생각하시겠지만 혹여나 어, 요 근래에 구독하신, 새롭게 구독하신 분들 계시다면 또잘 모르실 수도 있기 때문에 이 강신수다가왜 이렇게 스크린을 계속 언급하는지 요거 대해서 좀 설명을 드렸습니다 새로운 구독자분들이 요새 좀 없어요 <웃음> 근데 어, 있다고 희망을 하면서 말씀을 다시 한번 드려봤고요 자, 2018년도 2월 개봉작 중에서 스크린 숫자 1위는 블랙팬서입니다 마블 영화 이죠. 어, 1620개를 최대로 가져왔었네요 요거는 최대치를 제가 말씀드리는거죠 어, 스크린 숫자 같은거는 평균을 낼수 없죠 평균 내면 너무 좀 물타기죠 그야말로 근데 뭐 개봉 일주일 치의 평균 이 정도는 괜찮은데 개봉했을 때부터 막 내릴 때까지의 평균을 내면 이건 너무 수치가 떨어지니까 물타기이죠 그야말로 여튼 저희 방송에서는 최대 스크린 숫자를 말씀드리고 있는 겁니다 블랙팬서 1620개 그렇다면 2월 개봉작 중에서 흥행 1위는 무엇일까요? 539만을 기록했네요 블랙팬서입니다 오또꽤 흥행했었네요 저는 이, 이 정도까지 흥행했을 줄은 몰랐거든요 저 아직 이영화를못 봐가지고 근데 이게 세계적으로도 꽤 흥행을 했다고 알고 있습니다 네 오늘 방송 중에서도 저희 청취자분들의 블랙팬스 평가가 있으니까 그거 한번 들어보시면 좋을 것 같고요 제가 지난 무슨 영화 보셨나요? 1월 편이죠 거기서 어, 우리 청취자 소요님의 저희 블로그 첫 흔적을 소개해드렸었는데 그 방송을 들으시고 저희 블로그에 오셔서 또 안부를 전해주셨습니다 감사합니다 음 지금 좀 몸이 안 좋으셔서 병원에 계시다고 그렇게 써주셨고요 얼른 좀 쾌차 하셨으면 좋겠습니다 또 근래에 또 2월 달에도 다시 오셔서 예상보다는 좀 빠르게 집에 돌아갈 수도 있겠다는 말씀을 써주셨던 것 같아요 그러니까 좀몸 상태가 좀 좋아지신 것 같은데 아 정말 다행입니다 아, 우리 청취자분들 소연님뿐만이 아니라 혹은 다른 분들도 몸이 아프거나 혹은 마음이 아프신 분들도 계시겠죠 어 그런 분들 모두 다 얼른 회복 되셔서 음, 모두 다좀 좋아지셨으면 좋겠어요 조금이라도 그게 저의 소망입니다 음 그리고 예전에 유튜브에 써주셨던 건데 시나리오를 써보고 싶다고 그때도 말씀해 주셨거든요 어, 지금 이제 어떤 하나 이야기를 구상하기 시작했다고 적어주셨네요 결심하고 실천에 옮기기까지 15년 걸렸다고 이렇게 써주시면서, 2003년도에 이제 서울에서 음 보셨던 영화를 써주셨습니다. 음, 시네 큐브라는 그런 상영관이 있죠. 거기서 첫날 첫회를 감상한 자카리아스 쿠누 감독의 아타나주아라는 영화를 보셨다고 써주셨네요. 음, 제가 검색해보니까 뭐 에스키모들이 나오고 뭐 그런 영화더라고요. 영화를 보고 숨듯이 화장실에 가셔서 그 안에서 왜 그렇게 숨죽여서 울었는지 그렇게 막연한 동경 그 이상을 꿈꾸게 한 영화 그 꿈을 꼭 이루시기를 제가 응원하겠습니다. 음, 저 파키스탄에서 알게 된 분들 중에서는 이제 평론을 계속 도전하신 분들도 제가 접했었는데. 아, 그, 참, 대단한 것 같아요. 이렇게 꿈을 계속해서 도전하시고, 어, 노력하시고, 이런 분들 모두 다 응원을 합니다. 또, 잘 되기를 기원하겠습니다. 그리고 지금 있는 곳에서 만난 한 친구분과 함께 아주 잘 듣고 있다고 또 써주셨네요. 지금은 강신호 수다 새 소식을 먼저 물을 정도라고. <웃음> 강신호님의 편안한 목소리, 차분한 진행이 좋다고 하셨대요. 그분이. 감사합니다. 하지만 절대 운전하면서 듣거나 옆에 태우거나 하면 곤란할 것 같다고 <웃음> 이렇게 써주셨네요. <웃음> 네, 졸리니까요. <웃음> 어, 우리 청취자분 그 사사추님도 이제 쥐하게 댓글 남겨주시면서 저희 방송 들으시면서 수면을 취하신다고 이렇게 써, 써주셨는데 이게 옛날부터 저도 종종 하던 말입니다. 저도 이제 편집을 하거나 뭐 가끔 이제 옛날 제 방송을 듣거든요 그럼 졸려요 <웃음> 어, 그래서 혹시 뭐 불면이 좀 있으신 분들 저희 방송 중에 아주 긴 분량의 방송들이 있습니다 뭐 음악도 별로 음향 효과나 이런 것도 별로 안 들어간 그런 방송 편 들으시면서 불면을 좀 이기시고 숙면을 취하시면 좋을 것 같아요 뭐 저도 그러니까요 아네 어 이런 말씀 참 좋습니다 <웃음> 어, 그리고 잘 지내겠어요. 잘 지내주세요. 이렇게 써주셨네요. 감사합니다. 소연님 그리고 데이비빼꼬님이 그 밑에 답글로 소연님 새해 복 많이 많이 받으세요. 몸도 마음도 얼른 다 나아지시길. 이렇게 응원 댓글 써주셨습니다. 건강이 안 좋으신 분들 모두 좀 몸이 좋아지셨으면 좋겠고요. 혹시 불면에 걸린 분들 저희 방송을 꼭 청취하시고 또 그런 분들께 홍보도 좀 해주셨으면 좋겠네요. 불면을 이기게 하는 방송, 잠을 오게 하는 방송, (웃음) 강신의 수다. 본격적으로 한번 2월편, 2018년 2월편 시작해 보도록 하겠습니다. (목소리) 2월 1일에 데이비백고 님이 써주셨습니다 안녕하세요 강신의수사님몸 안좋으신건 좀 나아지셨나요 태그에도 콜록콜록이 있네요 이렇게 또 걱정해주셨네요 감사합니다 제가 그당시가 겨울에 상당히 추웠잖아요 작년에 그래서 좀 몸이 안좋았던 것 같아요 아, 굿타임을 보고 써주셨네요 로버트 패티슨 등장부터 인상 깊었습니다. 강렬했네요. 그동안 무슨 일이 있었던거지 싶을 정도입니다. 트와일라이 시리즈의그 핏기없는 흡혈기, 데인드왕과 함께 나온 라이프에서의 뭔가 희미한 캐릭터의 사진사 역할 정도의 기억만 가지고 있었는데 이런게 연기 변신이구나 싶었습니다. 어, 로버트 패틴슨이 맡은 코니라는 역할, 그리고 지적장애를 가진 동생 닉이라는 캐릭터가 참담한 현실에서 벗어나고자 은행 강도를 계획하고 또 실행하고 도주하는 과정에서 동생이 경찰에 붙잡히게 된다네요. 수감되지는 않았지만 이미 공개 수배령이 내려진 형 코니는 경찰의 수사망을 조리조리 피해가며 동생을 탈출시키려고 고군분투하는 그런 내용이라고 합니다. 러닝 타임 내내 코니는 어쩜 저렇게 임기응변 위기 대처 능력이 뛰어나지 생각하면서 보았네요. 계속해서 사건 사고가 꼬리에 꼬리를 물고 터지는데 바로바로 바로 해결책을 생각해 내더라고요 영화에서는 붉은색을 참잘 활용합니다 초반에 형제의 도주에 큰 방해물이 되는 페인트 가루 코니가 입고 있는 옷 밤이 되고 나서 계속해서 배경과 주인공 얼굴에 떨어지는 붉은 조명이 그걸 한층 더 긴장감 있고 불안하게 느끼게 해줍니다 도주하는 과정에서 LED 조명이 있는 소규모의 유원지에 들어가는데 그곳에서는 흰색이 형광색으로 보이면서 꽤 현란하면서도 극적인 분위기가 연출됩니다. 영화 속에서 흔히 보던 모습이 아니라 좋았네요. 그리고 붉은 빛과 함께 긴장감 고조에 아주 큰 몫을 했던 배경음악 시정일간 불안하고 긴박한 분위기를 제대로 만들어냅니다. 아, 아이 주인공이 경찰을 피해가면서 이제 동생을 탈출시켜야 되니까 음, 그런 좀 불안하고 긴박한 분위기가 있는데 그것을 조명과 음악에 좀더 북돋는 것 같네요. 음악에 빠졌다면 영화 속 정신없이 내달리는 느낌이 들지는 않았을 것 같습니다. 주인공도 달리고 달리긴 하지만 영화 그 자체가 질주하는 느낌이었습니다. 저도 덩달아 심장 뛰어가며 보았습니다. 중간에 잠깐 잠깐 등장인물들의 행동이 이해가 되지 않는 경우도 있었습니다만 음악과 불빛과 로버트 패트슨의 에너지 넘치 연기로 덮고 지나갔습니다 요즘들어 부적들는 생각인데 세세하게 하나하나 다 짚어가며 신경쓰는 것보다는 그러려니 영화니까 하면서 지나가는게 더 몰입도 잘되고 마음도 편한 것 같습니다 말도 안되는 정도면 아니면요 맞아요 어떤 그 영화적 세계에는 좀 너그러워지는 면이 있죠 그것이 감상할 때좀더 즐겁게 감상할 수도 있고. 근데 그 세계를 결정할 수 있는 핵심 요구소가 엉망인 경우도 있잖아요. 예, 그런 경우에는 좀 이제 머릿감이 깨지고 그렇게 되죠. 음, 이제 뭐 개연성 얘기도 나오고, 뭐 핍진성 얘기도 나오고, 뭐 고증 뭐 얘기도 나오고 하는데 어떤 경우에는 이렇게 말씀해 주신 것처럼 좀 그런 것들 신경을 덜 쓰고 영화를 보는 게그 영화를 더 즐겁게 보는 그런 방법인 것 같습니다. 음, 극중 로버트 패트슨의 동생 역할을 맡은 배우 지적장애를 가진 연기를 정말 잘해서 누군가 검색을 해보니까 이 작품을 연출한 감독님이더군요 아 감독이 동생 역으로 나왔군요 조시 샤프디와 베니 샤프디 형제의 공동 연출장인데 샤프디 형제군요 그중 동생으로 보이는 베니 샤프디가 연출과 더불어 주연까지 맡은 거였습니다 연출도 잘하고 연기도 잘하고 마지막에 뭔가 큰 한방을 터트리며 끝날 것 같은 분위기를 이야기 내내 끌고 가는데 마무리는 생각과 다르게 잔잔한 느낌으로 맺어져 약간 힘 빠졌지만 한편으로는 신선하게 느껴져서 괜찮았습니다. 한밤중에 집중하며 보기에 딱 좋은 작품 음악, 화면, 밤, 네온사인 보시는 분에 따라 정신없고 답답하다고 느끼실 수도 있지만 제 취향에는 잘 맞아서 흥미진진하게 감상했습니다. 샤프드 형제의 다음 작품도 기대가 되네요. 이렇게 써주셨고 이기팝의 곡을 많이 들어보지 않아서 잘은 모르지만 트랜스포팅, 굿타임 두 작품에서의 심장 뛰게 만드는 OST들 다 마음에 드네요. 이렇게 써주셨네요. 음, 트랜스포팅 원투도 모두 보시고 어, 글 남겨주셨던 걸로 제가 기억하는데 음, 그렇군요. 굿타임 데이백고님의 글이었고요. 이어서 염력 이거 비교 감상해보겠습니다. 황금날개님이 글 남겨주셨네요. 네, 황금날개님도 잊지 않고 저희 방송 항상 블로그 찾아주셔서 글 써주시는 분인데 정말 감사합니다. 음, 올해도 시간 나실 때 찾아와 주시길 바라고요. 2월 4일날 써주셨네요 염력을 보았습니다 바빠서 평점 확인을 못하고 감상하러 갔는데 이제 겨우 2월인데 올해 최악의 영화가 나왔네요 <웃음> 내 자신이 원망스러워요 주제가 뭔지 악당을 처부수는 것도 아니고 공권력과 대결 마지막에 맥주잔 나루는데 염력을 쓰질 않나 당황스러웠습니다 이렇게 써주셨네요 음. 초능력물 근데 코미디하고 좀 이렇게 화학적으로 결합시키는 게 조금 음 어색한 면이 많았죠 같은 튼아 올해 최악의 영화라고 <웃음> 써주셨네요 저도 요거 2018년 강신의 영화제에서 최악상 후보 중에 하나로 꼽았었죠 <웃음> 수지님도 2월 5일날 하도 주변에서 재미없다 이게 뭐냐 보지 마라 이런 얘기를 많이 하길래 최대한 기대치를 낮추고 예매 취소도 안되는 첫 무대 인사 타임으로 예매를 했습니다 아 무대 인사는 예매 취소가 안되는 모양이군요 보기 전에도 취소를 하고 싶었지요 영화 끝나고 무대 인사 시작할 때 이제 배우들이 쭉 나오잖아요 사회자가 재밌게 보셨나요 하고 물어보는데 무대 인사 많이 다녀봤지만 이렇게 작은 소리로 관객들이 네 하긴 처음입니다 <웃음> 무대 인사 도중에 배우 한 분이 영화가 300만 넘기면 무엇 무엇을 한다고 했는데 잘 기억이 안 나네요. 그 정도가 목표인 듯 한데 300만 갈수 있을지 점점점 sns 등으로 홍보 많이 해달라고 계속 얘기하시던데 sns로 욕만 얻어먹을 것 같습니다. <웃음> 이게 100만도 안 넘지 않았나요? 염려? 차라리 용산 참사를 소재로 쓰지 말고 다른 소재로 아예 코미디로 갔으면 더 나을 뻔했을 텐데 무거운 배경에 어거지로 코믹 요소를 넣으려고 하니 무리수가 되어버리네요. 연상호 감독이 그 애니메이션으로 시작했잖아요. 애니메이션에서도 그 사회성 짙은 이런 작품들을 많이 만들어냈었죠. 근데 그때는 조금 더 예리하게 좀 치고 들어갔던 것 같은데 실사 영화로 오면서 아무래도 좀그 영화 만드는 제작비가 많이 들어갔으니까 그걸 회수하기 위해서 대중성을 또 많이 확보하려고 노력을 했죠. 애니메이션과 달리. 그러면서 그 사회성, 그 감독의 장기였던 그 사회성 짙은 그 시선이 좀 깊이가 좀 얕아졌습니다. 그래서 부산행에서도 아역이 이상한 얘기하고 계속 뜬금없는 얘기하고 막 그러잖아요. 뭐 정말. 도덕체가 나올 만한 그런 얘기를 막 해요. 물론 이제 어떤 분들에게는 그것이 부산행의 좋은 점이라고 평가하실 수도 있겠지만 저는 그 화면과 그 맥락에서 너무 좀 뜬금없다고 느껴졌고 그러니까 대중성을 확보하는 대신에 내가 이, 이런 쉽게 말해서 윤리적인 부분, 사회적인 부분을 좀더 노골적으로, 좀더 쉽게 아, 관객들에게 전달해야 되겠다는 그런 강박이 있는 것 같아요. 연성 감독이. 그것이 염력에서도 아주 두드러졌죠. 더군다나 이 염력 같은 경우는 코미디가 섞여있기, 섞여있기 때문에 더더욱 좀 그런 윤리적인 부분을 넘도골적으로 드러내는 것과 코미디 장르가 좀 불효파음을 낸 것이 아닌가 싶기도 하네요. 근데 코미디 장르에서 이런 사회적인 메시지를 던지는 것이 이런 영화들이 참 많잖아요. 그리고 완성도 있는 작품들도 많고 요새 한창 이제 그 박주훈 씨가 주연을 맡았던 할렐루야라는 영화가 트위터에서 회자한 가번된 적이 있는데 저는 이 영화 정말 좋아하거든요. <웃음> 정말 재밌고 교회를 배경으로 하기 때문에 또 제가 보수적인 기독교인이니까 뭔가 좀 친근하면서도 재밌고. 거기서 이제 비판하는 것들도 공감이 더잘 되고 그런데, 뭐, 투캅스나 할렐루야 같은 경우 굉장히 코미디 장르와 그 사회성을 잘 버무렸던, 성공했던 그런 영화이죠. 그런데 이 염력 같은 경우는 그 감독의 강박이 이런 장르에서 조금 적절하게 배치되지는 못했던 것 같습니다. 좀 많이 아쉽고요 그래서 아까 황금날개님이 하신 것처럼 이게 주제가 뭔지 그러니까 어떤 영화는 굳이 주제를 우리 생각지 않고 그냥 봐도 되는 영화가 있잖아요 그런데 이 염력 같은 경우는 뭔가 주제를 계속 말하려고 하는 그런 느낌이 들어요 그래서 귀를 쫑긋 세우고 아 그래 네가 하는 말이 뭔지 한번 들어볼게 집중을 해도 이 도대체 뭐가 하는 말인지 그냥 선과 악을 딱 구별해놓고 악은 나빠 이런 식으로막 계속 얘기를 하니까 그러니까 뭐가 나쁘다는 건데 라는 것에 대해서 좀더 깊이 있게 다뤄지 못한 것 같습니다 어 이어서 계속 수진님이 써주신 글 반면 악역을 맡은 용역 회사 사장 역할 김민재 배우의 코믹 연기가 메인 주인공 유승영 배우보다 훨씬 나았고 건설사 높으신 분 정유미 배우의 뼈아픈 진실을 품은 듯한 강한 대사가 기억에 남네요 유승영 배우는 이 영화와는 잘안 어울렸다 생각되고요 아, 류순영 배우가 얼마 전에 주연을 맡은 극한직업이 지금 한국 역대 코미디 영화 1위를 갱신했습니다. 그 전에는 이제 7번방의 선물이 코미디 영화에서는 가장 높은 순위였다고 하네요. 어, 극한직업이 지금 1 2 0 0만을 훌쩍 넘어왔죠. 어느 정도 계속 흥행을 할것 같네요. 그리고 데이백군님도 아, 3월 29일날 싸우셨는데 여기 2월 편에 제가 끌어와서 한번 읽어보죠. 얼마나 이상한지 궁금했었는데 생각보다 너무 빨리 막을 내려서 아쉽게 못본 작품 VOD로 나오자마자 감성했습니다. 초반 15분 정도까지는 정상적이었습니다. 왜 다들 혹평을 했는지 더욱 궁금해졌고요. 30분쯤 되자 뭔가 느껴지더군요. (웃음) 영화라고 하기에는 너무 극적인 재미여서도 없고 지지부진한 처지는 느낌이고 그렇다고 TV 드라마 같지도 않은 어정쩡한 100분 영화의 선물의이 지점인 65분쯤에는 조금 급작스럽게 확 클라이맥스로 치달을 준비를 하더군요. 음악부터가. 그러면서 주인공의 초능력 시전이 시작됩니다. 염력 플러스 갑자기 추가된 하나의 능력으로 슈퍼히어로 비슷하게 행동하더군요. 그 장면들이 너무 어색했습니다. 일부러 조잡해 보이도록 의도한건지. 초능력을 극초중반에서는 장난식으로 조금만 보여주고 제대로 된 총령은 후반에만 곧 허접하게 쏟아 부은 점이 가장 아쉬웠습니다. 실제 사건을 희화화했다는 불쾌한 느낌을 받지는 못했지만 일단 웃긴 부분이 하나도 없었기 때문에 (웃음) 영화로서의 매력이 어, 적은 작품이었습니다. 역시 이두 가지는 함께 잡기 힘든 걸까요? 정유미 배우의 짧지만 인상적인 악역 연기는 나름대로 신선하고 좋았습니다. 첫 등장 때 생각보다 예뻐서 조금 놀랐네요. 이렇게 써주셨네요. 어, 긴 생머리를 하고 나오지 않나요? 아주 위풍당당한 그런 모습을 나와서 또 색다른 그런 매력이었던 것 같습니다. 우리가고 그 초능력물 하면은 왠지 모르게 막 CG를 막 갖다 부어야 되고 막 이런 느낌 들잖아요. 마블 영화 탓인데. 그렇게까지 하지 않더라도 초능력 영화의 그 초능력 느낌을 초반부터 보여줄 수 있다고 저는 생각을 해요. 아이디어의 문제죠. 너무 이렇게 거창한 것만 보여주려고 하늘을 붕붕 다닌다거나 이런 것들은 보여주려고 하다 보니까 음, 우리 세 청취자분들 모두 염력 굉장히 (웃음) 실망스러웠다고 써주셨네요. 에너야닉스님이 2월 5일 날 영화들 연이어서 써주셨습니다. 안녕하세요 날씨가 추워서인지 어디 나가기가 싫어서 무려 올해 극장 나들이를 아직까지 한 번도 안했네요. 어 2월 5일인데도 앞서 황금날개님처럼 염력을 볼까 했지만 평이 너무 안좋아서 패스 결국 부산펜서나 개봉해야 극장을 찾을 것 같습니다. 그래도 꾸준히 영화는 보고 있습니다. 13시간 보셨네요. 마이클 베이 감독의 전쟁 영화 리비아에서 있었던 실제 사건을 다룬 영화인데 결코 좋은 영화는 아닌데 여러가지 생각을 많이 들게 하더군요. 우선 초반 전개부는 다분히 지루합니다. (웃음) 등장인물들도 그 사람이 그 사람처럼 생겨먹어서 정리가 잘 안되고요. 중반부 이후로 전투실이 등장하는데 몇몇 장면은 어, 이 감독의 대표작인 더 록을 떠올리게 할 만큼 괜찮았지만 그 외에 대부분의 연출은 진부한 편입니다. 전투실 연출이. 전투의 참상을 리얼하게 보여주는 건 칭찬할만 했지만 이미 여러 전쟁 영화에서 많이 봐왔던 것들이라서요. 새로운 맛은 확실히 없었습니다. 그리고 국뽕 문제, 국뽕, 적군의 시신을 보고 오열하는 히잡을 쓴 가족들을 보여주며 전쟁의 참상을 그리는 듯 하지만 이 영화는 기본적으로 미국 제일주의의 정신을 기반으로 하는 노골적인 국뽕 영화입니다. 어 국뽕이 이제 그거죠? 애국주의가 아주 심각한 상태로 <웃음> 가득 차 있는 그런 영화. 뭐 우리 민족은 위대해 이런 것들이 너무 막 노골적으로 막 정말 쓸데없는 것까지도 포장을 하고, 혹은 잘못한 것까지도 위대한 걸로 막 치환시켜서 그렇게 포장하는 그런 것들은 이제 국뽕이라고 하지 않습니까? 국뽕 영화. 이를 영화 감상평에 적었던 패트리어트데이와 마찬가지로 이 영화도 미국을 왜 그리 미워하는지에 대한 구체적이진 않더라도 대략적인 설명도 없이 그냥 자신네들을 미워하는 리비아인들을 악마같은 존재로 그립니다 그리고 수적으로 월등한 적을 미국 정예부대 엄밀히 말하면 용명이 거의 선멸시키는 장면을 통해서 처절한 복수와 응징에서 오는 쾌감을 주는데 중점을 둔 듯한 느낌을 지울 수가 없더군요. 여하튼 마이클 감독님은 이제 영화 좀 그만 만들었으면 좋겠네요. <웃음> 그래도 작년에 트랜스포머보다는 나았습니다 크크. <웃음> 이 영화가 트랜스포머 최후의 기사 전에 만들었던 영화이고 갈수록 그의 작품이 엉망이라는 게 문제지만요. 마지막으로 영화 보면서 미국 군인들이 전투력은 정말 높겠다라는 생각이 들더군요. 현재 미군들만큼 실전을 많이 겪은 군이 없을 테니까요. 거기다가 장비빨과 체력빨까지더하면 어, 주한미군의 필요성이 저를 느껴지더라는 아, 이거 제가 국뽕영화에 당한 거죠. 이렇게 써주셨네요. 네, 당하셨네요. <웃음> 얼마 전에 이제 주한미군 주둔비 협상을 마쳤죠. 1조가 넘어가는 돈인데 음, 13시간 저도 이거 봤던 것 같아요. 그래서 아마 2018년도에 저도 썼던 것 같은데 글을 저는 뭐 아무 생각 없이 그냥 봤습니다 (웃음) 그래서 뭐총 쏘고 하니까 그냥 재밌게 봤던 것 같은데 에너닉스 님은 조금 더 깊게 분석을 해 주셨네요 군인이 나오는 군인이 활약하는 미국 영화는 이런 소위 미국제일주의, 애국주의 혹은, 이제, 가족주의 같은, 이제, 그러한 패턴에서 벗어나기가 좀 힘든 것 같습니다. 뭐 어떻게 보면은 그게 어쩔 수 없는 것 같기도 하고요. 하지만 또 그게 너무 지나치면서 상대방을 그저 악으로만, 어, 상정시키니까, 우리 에나니스님 말씀해 주신 것처럼 악마 같은 존재로만 그러니까 문제인 것이죠. 그리고 카3도 보셨네요. 이 시리즈도 이제 막을 내리는군요. 애니메이션이죠. 개인적으로는 이번 편 괜찮았습니다. 현대적인 훈련을 받는 상대와 전통적이고 원초적인 훈련으로 맞서는 주인공의 모습이 마치 영화 로키 4 같은 느낌이 들더군요. 물론 이야기는 다르게 흘러가지만요. 어차피 뭐 뻔한 결말이고 해피엔딩이지만 시원하게 달리는 자동차의 모습과 놀라운 CG를 보는 재미만으로 볼만했습니다. 무엇보다 이제 마지막이니까요. 그리고 발레리안 천계 행성의 도시 보셨네요. 이 영화 작년, 그 2017년 최악의 영화 후보로 종종 등장했는데 그럴만한 이유가 있더군요. 스타워즈 플러스 아바타에다가 룩배송 감독의 이전작인 제워 원수를 섞어놓은 듯한 배경과 화면은 뛰어났지만 연출과 이야기가 너무 올드한 느낌이었습니다. 주인공은 별다른 매력 발산도 하기 전에 뭐결혼에 미친놈처럼 청혼에 환장하고 다니질 않나 가로치고 이건 말려야 해 이렇게 써주셨네요. 에노야닉스님 <웃음> 기혼자이신데 뭔가 가슴에서 우러나오는 그런 <웃음> 말류같네요 <말리고> <웃음> 어, 뻔한 장면에서 뻔한 연출이 계속 이어집니다. 주인공 둘 이외에 눈에 띄는 캐릭터도 전무하고요. 제 기억에는 데이비 백고님이 이 영화의 남자 주인공인 데인드안의 팬이신 걸로 기억하는데 죄송하지만 데인드안의 잘생긴 외모와 코먹은 듯한 답답한 목소리가 참으로 안 어울린다는 생각이 들었습니다. 이건 지극히 개인적인 사견입니다. 비록 옆에서 마눌님이 쟤는 감기 걸렸나봐 하긴 했지만서두요그 밑에 데이비 백권님이 답글로 에누엔닉스님 대인드한 배우 잘생겼다고 해주시니 제가 괜히 뿌듯해지네요. 정작 저는 한 번도 잘생겼다고 생각해보지 않았는데 말이죠. 크크 그리고 제가 좋아하던 그 목소리가 코막힌 목소리 라는걸 댓글 보고 이번에 처음 느꼈네요. 정말 딱 코막힌 목소리, 크크. 네, 뭔가 좀 이렇게 상쾌한 목소리는 아니죠. 대인대한이. <웃음> 아, 근데 저는 대인대한을 좋아합니다. 연기력을 잘하고 못하고를 떠나서 그냥 그 배우의 그 마스크가 좋아요. 음, 뭔가 좀 이렇게 우물한 그런 느낌이 있거든요. 그게 좋습니다. 음. 좀더 많은 영화에서 좀 성공했으면 좋겠네요. <웃음> 자 발레리안, 카스리 그리고 13시간 에노닉스님 글로 살펴보았고요. 어, 지금 몇개 읽지도 않았는데 벌써 시간이 좀 많이 흘렀네요 음, 큰일이네. 좀 빨리 읽어볼까요? 2월 6일날 데뷔 백고님이 안녕하세요 강신의 수다님 최근 며칠 날씨가 추워서 그런지 사람이 북적이지 않아서 편안히 활보하기 좋네요 (웃음) 미스테리어스 스킨 보셨네요 2004년 개봉작인데 한국에는 작년 11월에 어, 2017년 11월에 최초 정식 개봉했습니다 조셉 고든 레빗 브래디 콜벳 주연의 드라마 장르 영화로 95년 출간된 동명 원작 소설을 바탕으로 만들어졌습니다 어, 두 명의 8살 꼬마 아이들이 소년에서 20살 성인이 될 지금까지의 모습을 담은 이야기인데 두 주인공은 어렸을 적에 함께 끔찍한 일, 성폭력을 겪게 되는데 각자 다른 방식으로 상처를 아파하고 피하며 10여 년을 살아갑니다 어. 그러니까 소년 두 명입니다 남자아이 두명 소년 중한 명인 닐은 조세 고든 레빈이 맡은 그 사건 이후로 물난 성생활을 하게 됩니다 예. 그로 인해서 점점 감당하기 힘든 일을, 큰일을 겪게 되고요. 반대로 브라이언, 브레드 콜벳 배우가 맡은 그 캐릭터는 해당 사건이 일어난 그때를 기억에서 통째로 지워버립니다. 자신의 무의식 속 방어 기재로 날아간 기억을 어떻게든 되살리려고 이제 10년이 넘게 노력을 하고 급기야는 외계인에게 붙잡혀서 자신이 기억을 잃어버렸다고 생각하게 되죠. 보는 내내 마음이 불편했고 주인공들이 아파할 때면 저도 힘들었습니다. 지켜보는 것만으로도요. 정말 오랜만에 그런 감정을 느꼈네요. 영화 내용과는 다르게 전체적인 색감이나 분위기, 소품 등은 다채로우면서도 몽환적인 느낌입니다. 그런 느낌이어서 오히려 슬픔이 배가 된것 같습니다. 시커멓고 어두침침하게 우울하거나 심각한 영화들보다도 확실히 더 집중할 수있었고요 실제 보이는 영화 속에서 나타나는 수위는 그다지 높지 않지만 느껴지는 수위가 상당히 높아서 정나라한 느낌이 들어 꽤 충격적이었습니다 아, 화면 자체의 수위보다는 화면에서 풍겨오는 어떤 뉘앙스? 이런 것들이 좀정나라했던 모양이군요 이야기, 연기, 음악, 영상 전체적으로 조화를 잘 이룬 작품이라서 추천드리고 싶네요 너무 기분이 처져있는 날만 아니면 다들 한 번은 꼭 보셨으면 좋겠습니다 힘든 날에 보시면 감당하시기 조금 버거우실지도 모르겠네요 이렇게 써주셨네요 어, 그 정도인가요? 음, 미스테리어스 스킨 데이비 백곤님이 써주셨고요 자, 연이어서 고스트 스토리를 써주셨네요 어, 알레르기 비염이 있어서 코상태는 좋지 않지만 그래도 겨울이 좋습니다 크크 요즘 해가 길어지고 있음에 위기감을 느끼고 있네요 (웃음) 겨울을 좋아하시는군요 고스트 스토리 유령이 된씨가 M과 함께 살았던 집 창가에서 옆집 유령과 인사를 나누는데 그 옆집 유령이 말합니다 난 누군가를 기다리고 있어요 그러자 씨가 물어봅니다 누구를요? 기억이 안 나요 옆집 유령은 고개를 떨굽니다 극중에서 가슴이 시렸던 유일한 장면입니다 루니 마라, 케이시 애플렉 두 배우가 주연을 맡은 잔잔한 작품입니다. 두 주연 배우의 극중 인물 이름마저 C와 M으로 간결하죠. 마냥 고요하고 잔잔한 심심하기만 할것 같다고 예상했으나 막상 관람해보니 귀여운 부분도 있고 예쁜 영상 구경하는 재미도 있었습니다. 대사량은 생각보다도 더 적더군요. 저는 보여지는 화면에 가로 길이가 짧은 영화를 좋아하는데 거기에 추가로 네 모서리까지 둥글어져 있으니 둥글게 처리되어있으니 한층 더 예쁘고 아련해 보이더군요. 사진 같기도 하고 인덱스 스티커 같기도 하고요. 영화 전체적으로 따뜻한 느낌의 필터를 씌운 것 같은 색감도 좋았습니다. 케이의 플렉이 어느 날차 사고로 죽게 됩니다. 갑작스럽게 남편을 잃은 루니 마라는 그 슬픔을 누르며 하루하루 살아가고 유령이 되어 깨어난 시인은 M을 보기 위해서 자신이 사망한 병원에서 집까지 걸어갑니다. 유령의 형태가 병원에서 시체를 덮는 흰 천을 사람이 뒤집어 쓰고 눈구멍만 두개 뚫은 모습이어서 안 그래도 귀여운데 딱히 특별한 능력도 갖추지 못해 집까지 하얀 시체를 질질 끌며 걸어가니까 더 귀여웠습니다. 붕붕 날아가는 게 아니라 걸어가서 제일 귀여웠던 건극 후반부에 애미 끼어놓은 쪽지를 꺼내기 위해서 손톱 부분으로 문틀을 긁어내는 모습이었습니다. 크크. 유령을 영적인 환상 속의 존재로만 그리지 않고 인간같이 그려서 좋았습니다. 심지어 그림자도 지고 시간이 지날수록 천이 더러워져서 꾀재재해지기도 하더군요. 그러고 보니 두 사람의 사랑이야기 사별의 아픔에 집중하지 못하고 영상구경 유령관찰만 한것 같네요. 배우자의 죽음이 인간이 느낄 수 있는 정신적 스트레스의 최고치라던데 짐작조차 되지 않아 슬픔을 그다지 느끼지 못했던 것 같습니다. 제가 평소 로맨스, 멜로물은 감상해도 느끼는 바가 딱히 없어서 그런 건지도 모르고요. 로맨스 영화 중에서는 블루 발렌타인, 우리도 사랑일까? 빼고는 이렇다 할 공감이나 감옥을 느낀 영화가 없습니다. 오, 블루 발렌타인과 우리도 사랑일까? 케이시의 플렉은 극 중에서 초반에 차사고로 사망하게 되어 극 대부분을 유령의 형태로 출연하는데 직접 유령 형태를 잡아주는 틀을 입고 그 위에 흰 천을 덮어쓰고 연기를 다 마쳤다고 하네요 정직하게도 전 왠지 모르게 다른 사람이 연기했을 거라 확신했거든요 그런데 촬영을 마친 뒤 편집하는 과정에서 이제 추가 또는 변경된 꽤 많은 장면에서는. 이미 다른 일정을 소화 중인 케이시 애플링을 대신해서 스텝들이 연기했다고 합니다. 이렇게 써주셨네요. 아, 그리고 벌써 강신의 수대님 방송 청취 시작한 지도 만 1년 정도 되었습니다. 저는 컬러풀 웨딩즈의 편을 듣고 난뒤 구독, 애청하게 되었는데 다른 분들은 첫 에피소드로 어떤 걸 들으셨는지 궁금하네요. 그러면 2019년 이제 2월에는 이제 만 2년 되는 그런 해이시군요 감사합니다 컬러풀 웨딩즈 이거 참 좋은 작품입니다 여러분 아, 이거야말로 코미디와 사회성 그런 시사적인 부분이 잘범려한 영화라고 생각이 드네요 아, 수진님이 답글을 써주셨네요 저는 명량편으로 처음 강신수다 방송을 접했었습니다 3년 좀 넘었으려나요 무슨 영화 부셨나요에 댓글을 달기 시작한 건그로부터 한참 지었던것 같습니다. 그것도 띄엄띄엄. 앞으로 쭉 멈추지 마시고 방송해 주시면 감사하겠습니다. 이렇게 써주셨네요. 감사합니다. 어우 명량대부터는 정말 오래전부터 청취하고 계시네요. 다른 분들은 어떠신가요? 저희 방송. 어, 어떤 에피소드부터 청취하셨는지 기억하시나요? 혹시? <웃음> 저희 방송이 언제 시작했나? 2012년 9월 그쯤에 제가 시작했던 것 같은데 그때부터 청취하시는 분들은 아마 안 계실 것 같고 (웃음) 네 하여튼 뭐 감사드립니다 어, 청취자분들이 계속 오랫동안 애청을 해주셔야지만 제가 또 오랫동안 방송할 수 있겠죠 저도 다른 팟캐스트의 청취자거든요 다른 뭐 유튜브 방송을 보는 구독자이기도 하고 가끔 좀 이렇게 흥미가 떨어질 때가 있어요 (웃음) 청취하다가 예컨대 A라는 방송을 정말 재밌게 듣다가 그냥 중간에 좀 관심이 식어서 시들시들해지고 이런 경우가 있죠 그러다가 또뭐 시간 지나서 다시 찾기도 하고 그러는데 청취자분들 계속해서 꾸준하게 이렇게 청취해 주시고 계셔서 정말 감사드립니다 저희 방송이 이렇게 뭐 다이나믹한 방송도 아닌데 <웃음> 어, 청취하면 잠이 오는 방송인데도 이렇게 아 잠이 오기 때문에 들으시는 건가요? 자려고? <웃음> 감사합니다 요새 좀 구독자 수정가 계속 좀 정체되어 있는데 이걸 좀 어떻게 타파할 수 있을까 그래서 좀 고민을 해 봐야 될것 같습니다 올해는 저희 방송이 처음에는 그 영화를 소개하는 게 아니라 그 영화와 우리 일반 사람들의 사연을 접목해서 소개를 했거든요. 예컨대, 만약에 올드보이였다. 그러면 올드보이에서 그 최민식 씨가 자기의 죄를 이렇게 막 노트에다 쓰잖아요. 잘못한 것들을. 이제 그것과 접목해서 뭐 우리가 평소에 잘못했던 것들. 이런 것들 사연을 받아서 이제 함께 엮어서 방송을 했었죠. 쫄딱 망했습니다. <웃음> 쫄딱 망했죠 그때? 어, 부끄럽네요. 참 옛날 방송들 지금 들어오면참 부끄럽습니다. 여러 가지로. 어, 감사합니다. 이렇게 오랫동안 청취해 주시고 지금 2019년도에도 청취해 주시고 또 블로그에도 찾아와 주셔서 정말 감사드립니다. 어, 데뷔 백님이 보신 고스트 스토리였고요. 에나이딕스님이 2월 12일날 써주셨네요. 안녕하세요 강신혜님. 감기는 다 나으셨나요? 올겨울은 참 힘드네요. 아 정말 장르네 엄청 추웠죠. (웃음) 자 스카페이스 보셨네요. 1983년작 브라이언 드팔마 감독 알파치노 주연의 영화입니다. 제가 이 감독 영화 작품 중에는 언터처브를 가장 좋아하긴 하지만 이 스카페이스도 굉장히 좋아합니다. 이번에 정말 오랜만에 재감상했는데 이 영화가 이후의 갱스터 영화와 느와르 영화에 얼마나 지대한 영향을 끼쳤는지 새삼 깨닫게 되었습니다. 이 영화 자체가 하나의 교본 같다는 느낌이 들정도이고요 반대로 말하면 재 감상하니까 영화가 너무 뻔하게 흐르는 것 같다고 느껴졌습니다. 지금 와서 볼 때는 너무 흔한 흐름의 영화입니다. 하지만 35년 전 영화라 생각하면 그저 후덜덜합니다. 마치 영화가 어, 광기로 덮여있는 듯 합니다. 이건 알파치노의 미친 연기가 제일 큰 이유겠지만 지금 봐도 파격적일 만한 연출이 많이 등장합니다. 알파치노의 연기는 이건 뭐라 말로 표현이 좀 힘들 정도네요. 그냥 미친 사람 그 자체입니다. (웃음) 젊은 시절 미셸 파이퍼의 대단한 미모도 볼수 있고요. 러닝타임도 길고 폭력과 욕설, 마약이 난무하니 이런 유의 영화를 싫어하는 분들은 가급적 보지 않으시는 게 정신건강이 좋을 듯하네요. 대부가 어, 갱에 대한 갱스터죠. 갱스터에 대한 환타지 영화라면 스카페이스는 갱에 대한 다큐 같은 영화라고 해야겠습니다. 저는 물론 두 영화 다 좋아하지만요. 이렇게 써주셨네요. 음, 아 보고 싶네요. 스카페이스 언터처블. 어, 대부도 저는 재밌게 봤던지라. 이렇게 비교를 해주시니까 더 보고 싶네요. 알파치노가 어느 정도로 미쳤는가 <웃음> 이것도 보고 싶고 저는 그 미셸 파이퍼를 그캣 우먼으로 배트맨 영화에서 봤었거든요. 처음으로 어, 이 영화 스카페이스에서는 어떻게 그 미모를 또 보여주실지 궁금합니다. 스카페이스 어, 그리고 워크래프트 전쟁에서 막 보셨는데요. 이건 비교 감상 해보겠습니다. 개봉 당시 중국을 제외한 세계 전역에서 거의 망했던 작품입니다. 덕분에 부재에서 알수 있듯 여러 편으로 제작 예정이었던 영화였지만 후속편은 기약할 수 없게 되어버렸습니다. 중국에서 흥해했던 이유도 원작 게임의 인기가 중국에서 높았던 이유였고요 그만큼 원작 게임의 팬이 아니면 그다지 보고 싶지 않은 느낌의 작품입니다. 저도 전략 시뮬레이션 게임과는 담쌍코 사는지라 워크래프트는 물론 동네 강아지도 한다는 스타크래프트도 한번 해본 적이 없어서 당연히 이 영화에도 별 흥미가 없었습니다 그냥 아무 생각 없이 때려 부수고 하는 영화가 보고 싶어서 선택했는데 그나마 이런 부분도 만족을 못 시켜주더군요 대규모 전투씬은 후속편을 위해 아껴둔 듯한데 이제 뭐 만날 일이 있을까 싶고요 <웃음> 냉정하신대요 일단 주인공들이 하나같이 매력적이지 않습니다 주인공 인간족보다 오히려 오크족들이 더 멋져 보이니 이런 주의 영화는 운명적으로 반지의 제왕과 비교가 불가피한데 모든 면에서 많이 보자랍니다 어떻게 된게 cg 부분도 옛날 영화의 반지의 제왕보다 뒤쳐져 보이는 건지 제 취향 탓도 있겠지만 너무 마나틱한 화면이 그닥 이더군요. 이야기를 풀어가는 방식은 물론 이야기 자체도 좀 뻔하고 구태의연합니다. 2편 3편이 나왔으면 좀 나아지지 않았을까 싶지만 후속편을 만들고 싶었으면 1편을 좀더 공들여 만들었어야 했지 않았나 싶네요. 순기오빠님이 워크래프트 어, 이 게임을 많이 해보지 않아서 정확히는 모르지만 워크래프트 세계관의 오크적은 어, 반지의 제왕이 오크들처럼 무식하고 악한 존재는 아닌 듯합니다. 게임 이상에서는 상당히 매력적인 오크족 지도자들도 있는 걸로 알고 있네요. 어, 우리가 알고 있는 그런 괴물 오크 뭐 그런게 아니군요 나름의 세계가 있고 지성을 갖춘 그런 종족으로 나오나 봅니다 영화 마지막 쯤엔 인간이 오크족 아기를 구하는 장면이 나오는데 영화가 계속 이어진다면 그 오크 아기를 주인공으로 이야기가 진행될 예정이었다네요 저도 영화관에서 봤었는데 워크래프트 팬들에게는 아쉬움이 나오는 영화 같습니다 전 그래도 최근 판타지풍의 영화가 별로 없어서 그냥 나름 만족했었던 이렇게 써주셨네요. 음. 워크래프트 전쟁의 서막 비교 감상해봤고 그 이전에는 83년작 브라이언 드팔마 감독의 스카페이스 읽어보았습니다. 어, 이번 편 원고가 24쪽까지 있는데 이제 지금 8쪽 왔거든요. 음. 아무래도 1부, 2부 이렇게 나눠서 해야 되겠네요. 이거 한 번에 그냥 하려고 했었는데. 아쉽네요. 자, 1987. 요거 비교감상 해보겠습니다. 제가 먼저 썼구요. 음, 재감상을 했죠. 저희 방송편도 있죠. 이거. VOD가 나와서 가족들과 함께 관람했습니다. 제가 방송편에서는 이리저리 비판도 했지만, VOD로 봤을 때는 아무 부담 없이 가족들과 함께 보는 정말 재밌더군요. <웃음> 뭐지? <웃음> 여성 캐릭터와 관련된 부분도 크게 거슬리는 편은 아니었습니다. 재검상하면서 당시 군부 독재 욕을 하는 횟수가 더 늘어나긴 했습니다. 그리고 다시 한번 영화 택시 운전사의 학살 신이 윤리적으로 엉망진창이라는 걸 느끼기도 했습니다. 폭력과 선정성, 인간 윤리 등에 대한 기준을 갖고 무차별적인 전시는 비판하는 거죠. 결국은 이제 균형과 태도의 문제입니다. 마찬가지로 택시 운전사는 광주 시민의 학살신을 전시함으로써 그들의 죽음을 슬픔이란 감정 고전을 위한 도구로 활용합니다. 그 피해자들을 어떤 추념하는 그런 게 아니라 1987에서 진압군의 폭행신은 주인공의 체험을 표현하는 데 쓰일 뿐이죠. 그두 영화의 차이점 이런 데 있는 거고. 후반에 문소리 배우의 구호를 다시 들으면서 아, 이건 문소리 음색이야. 라고 세삼 확인했고요. 어, 솔직하게 저는 김태리 배우에게 매력을 잘못 느끼는데 v o d 로 다시 보니까 연기가 좋더군요. 흥했으면 좋겠습니다. 또 김윤석 아저씨 연기가 정말 굉장하다는 생각을 새삼하게 되었습니다. 라고 제가 썼네요. 김태리 배우가 다양한 캐릭터 그리고 좀 진중한 캐릭터에서 굉장히 안정적인 캐릭터 소화력 그리고 연기력 이런 것들을 보여주고 있습니다. 어, 그 나이 또래에서는 뭐 거의 앞서가 있다고 볼 수도 있을 것 같아요.
1: 음,
0: 제이비백고 님도 2월 2 6일날라 써주셨네요. 안녕하세요 강신혜수단님 이번 달에 차곡차곡 보아둔 영화는 몇편 있는데 2월 들어서면서 머리에 과부하가 있는지 사고의 스위치가 꺼진 것 같아 쓰지 못하고 있었습니다. 보자마자 후기 남겨야 좀더 편파적이고 재밌는 댓글이 달텐데 말이죠. 맞아요. 본지 좀 오래되면 기억이 안 나니까. 저도 지금 스카이 캐슬 그 드라마 <웃음> 그본 거를 블로그에 남겨야 되는데 계속 미루고 있네요. 1987을 보셨네요. 데이백꼬님 감상을 마치고 나니 나중에 명절때나 TV에서 반영해주면 보려고 했던 제 자신이 부끄러워지더군요. 해당 시대를 살아보지 않은 세대의 사람들도 충분히 공명할 수 있도록 만든 좋은 작품입니다. 그저 눈으로만 구경만 하는 게 아니라 보는 저도 감정이입을 하게 돼서 에너지 소모가 꽤 되고 그래서 러닝타임이 긴 느낌이 들긴 했습니다. 하정원 배우가 초반에 갑자기 사라져버린 것 강동원 배우가 어, 연희를 구한 후에 반나나를 내리면서 팬서비스를 한 장면 <웃음> 이렇게 두 가지를 제외하면 전반적으로는 삐걱대는것 없이 잘 만들어진 것 같습니다. 여성 캐릭터 논란은 너무 민감하게 생각하는 게 아닌가 싶었습니다. 해당 사건에서는 여성이 주도적인 역할을 하지 않았을 뿐이 아닌가 싶습니다. 이렇게 써주셨네요. 이게 무슨 말이냐? 어, 6월 항쟁에 있어서 그 영화 속에서는 주요 인물들이 김트레 씨를 빼면 남성들이 다 차지하고 있잖아요. 김트레 씨는 허구의 인물이고 심지어. 근데 그걸 가지고 여혐 요소가 있는 게 아니냐? 이 영화에. 실제 역사에서는 여성들이 민주화 운동을 위해서도 아주 큰 역할을 했는데 남성 감독이 남성 캐릭터들로만 중요한 역사물을 여혐적으로 만들었다 이런 비판이 있었습니다. 이거는 이제 비평가들 사이에서 이런 얘기가 있었고 일반 네티즌들이나 관람하신 분들 사이에서도 이런 논란이 있었습니다. 그에 대해서 저희 방송편에서 말씀을 드렸었고요. 네, 저희 방송을 참고해 주시고요. 그얘결도 하려니까 아유 힘이 드네요. 1987, <웃음> 아, 비어 감상 해봤고요 그리고, 제가 부당거래를 봤는데, 네, 이건 뭐, 짧게 썼기 때문에 그냥 패스하고요 <웃음> 제가 쓴 거니까 그냥 패스하죠. 아, 노트북 한번 읽어보겠습니다. 2004년장 노트북. 그 유명한 노맨, 어, 아, 한번 써보자. 네, 요거를 마지막으로 해야 되겠네요. 일부의 마지막을 노트북으로 해야 되겠네요. 그 유명한 로맨스물 노트북을 이제야 봤습니다. 초반에는 좀 식상한 흐림이라서 시큰둥하게 봤구요. 부잣집 아가씨와 가난한 남자의 첫사랑. 아, 이것도 참 오래 써먹는 그런 루틴이기도 한데. 바보 온달과 평강공주, 그때부터 시작한 거 아닙니까? 이게. <웃음> 제가 흥미를 갖게 된 지점은 이야기 구조와 두 연인의 이별 후 상황. 이 영화는 액자 형식을 갖고 있고요. 현 시간대와 옛 시간대가 번갈아 가며 나오죠. 이때 두 시간대 모두 앞으로 어떻게 전개될지 궁금하게 만들더군요. 이런 이야기 전개도 쉽지 않거든요. 물론 영화에는 반전이 없습니다. 반전이 없다는 말 자체가 스포일러가 될지도 모르겠군요. (웃음) 죄송합니다. 이 점도 참 좋았습니다. 영화 전체적인 통과 맞거든요. 따스한 영화입니다. 두 연인이 일시적인 이별을 한뒤 겪게 되는 상황이 참 인간적으로 공감이 가더군요. 그 주변 인물들의 감정들까지도 사랑은 기중한 거야 소중한 거야 라는 당위적 명제에 얽매이지 않고 여러 감정들 사람들 생각들을 비슷한 무게로 보여주어서 좋았습니다. 이 영화를 보면서 느낀 거는 로맨스 영화에서 사랑의 절대 가치를 보여주는 방법인데요. 대개 영속성, 영원성, 그런 영원성에 따라서 그 사랑이 얼마나 뜨거웠고 소중한지 보여주죠. 구체적으로 영화에서 이 사랑의 영, 영속성을 보여주기 위해서 시간과 기억을 활용합니다. 아무리 시간이 흘러도 나는 너를 사랑할 거야. 내 사랑은 변하지 않아 라는 점이죠. 시간여행을 하든 나이를 거꾸로 먹든 평행세기가 나오든 이런 식으로 사랑의 영속성을 표현하는 법칙은 변하지 않습니다 물론 예외가 있고 변주도 가능하지만 법칙의 본질은 똑같이 적용되고 있죠 이 시간은 물리적 상태의 변화를 의미합니다 물리적 상태의 변화가 있더라도 나는 너를 사랑할 거야 라는 걸로 사랑의 영속성 혹은 사랑의 깊이 이런 걸 표현하는 거죠 반면에 기억은 주관적 상태의 변화를 의미합니다. 어, 그녀가 혹은 그가 얼마나 뜨겁게 기억하느냐 그 사랑이 얼마나 아파하고 그리워하느냐라는 점이죠. 짧은 시간이어도 기억에서는 지워질 수가 있거든요. 아, 정말 그렇죠. 그 사랑했을 때그 애달품이나 이런 것들이 한 6개월 후에 그냥 평범하게 (웃음) 느껴질 수도 있는 거고 영화 이터널 선샤인 같은 경우는 사랑과 기억의 관계를 이색적으로 풀어내는 작품이고요. 기억의 불합치나 오해 등으로 재미나게 영화를 다르게 그릴 수도 있겠죠. 영화 노트북은 이둘 모두를 차용합니다. 시간과 기억, 그래서 결말의 감동이 배가가 되죠. 분명 영화는 반전도 없고 엄청난 애절함도 없는데 말이죠. 이렇게 시간과 기억 모두를 건들면서 로맨스물을 전개한 점이 흥미롭고 좋더군요. 영화는 15세 관람가인데 제가 보기에 이건 19세로 해야 할것 같습니다. 어, 노출신이 좀 있던 걸로 기억하는데 배드신도 있었나요? 아, 어, 이거 19세로 가야죠 그러면 <웃음> 제가 좀 이런 거에는 좀 민감해서 <웃음> 자규적인 갈등도 없이 깨끗한 로맨스물입니다. 마치 고전영화를 보는 듯 했습니다. 사랑의 순정과 순수를 전해주지만 인간의 여러 감정을 거세하지도 않죠. 음, 요즘에는 사랑만 너무 강조하다 보니까 인간이면은 이제 그밖의 여러 가지 것들을 겪을 수가 있잖아요. 뭐한 사람을 사랑하지만은 뭐 증오한다거나 다른 사람을 만난다거나 뭐 이러한 다양한 인간의 경험들이 있을 수가 있는데 그것이 옳고 그러다그 판단하기 이전에 존재할 수가 있잖아요. 그런 것들이. 그런데 이제 사랑만 너무 강조하다 보면 실제로 존재할 수 있는 그런 부분들을 다 없애버립니다. 영화 속에서. 그러면 너무 이게 영화가 심심하죠. 정말 동화 얘기 같고. 물론 이제 그런 것들을 좋아하는 분도 계시지만. 근데 이 노트북은 그렇지 않았다. 여기까지 하겠습니다. 음 노트북이었고요. 무슨 영화 보셨나요? 2월 편 1부. 여기서 마치도록 하겠습니다 2부에서는 하얀 거탑 리마스터링 버전 이거 보고서 제가 길게 남긴 것부터 시작해서 뭐 코코 그다음에 뭐 블랙팬서 뭐 신과 함께 이런 영화들 등등 청취자분들이 써주셨네요 음. 여기서 1부 마치고요 어, 저희 방송은 주약과 파티와 아이튠즈 그리고 유튜브 등에서 검색해서 청취 하실 수 있습니다 아이폰 쓰시는 분들은 개인적으로 다른 어플 쓰셔도 되고 파티가 이제 안드로이드와 아이폰 모두 지원을 하거든요 그래서 아이폰 쓰시는 분들은 그렇게 선택해 주시면 될것 같고요 저희 유튜브도 계속 올리고 있죠 유튜브 청취가 자 점점 줄어들고 있습니다 그리고 저희 방송 공식 블로그도 있고 트위터도 있습니다 모두 강신수다 검색해서 찾아오시면 되고요. 지금 이코너 녹음한 것처럼 여러분들이 그 달에 보신 영화들의 감상을 댓글로 저희 블로그 쪽에 그 공간이 있는데 무슨 영화 보셨나요라는 그 공간에 남겨주시면 제가 이렇게 모아서 녹음을 하게 됩니다. 많은 분들의 좀 참여를 부탁드리고요. 음, 혹은 뭐 저에게 하시고 싶은 말씀들, 그 방송편에 대한 뭐 말씀들, 각종 댓글란 이메일이좋일트좋터트좋터블좋그블 방명, 에방 c k t 도 좋고 남겨주시면 c k rock, 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 소망하고 계시는 것들 그리고 지금 현재 열심히 노력하면서 추구하고 있는 것들 모두 다 성과를 낳기를 제가 정말 바라겠습니다. 청취자분들 모두 좀 오래 잘 되셨으면 좋겠습니다. 그리고 이 방송 들으시면서 조금이나마 위로와 기쁨을 얻으시면서 불면이 있으신 분들은 잠도 주무시고. <웃음> 네. 그런 좀, 쓰임새가 다양한 그런 방송이 되었으면 좋겠네요. 여러분들이 그렇게 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 편하게 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 여기서 1부 마치죠.